0: Edoné, tu podcast de sexualidad, con Omar Ortiz y Carlos Ibarra. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Edoné, el lugar donde coges tú, cogemos todos. Me da muchísimo gusto poder saludarlos en esta ocasión y como ya es costumbre estaremos hablando de sexualidad. Y de la pregunta que casi todos nos hacemos al conocer a alguien que nos movió el tapete. ¿Será activo, pasivo o inter? Para eso estará acompañándonos, como siempre, nuestro psicólogo de cabecera, Carlos Ibarra. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, Omar.
1: Es todo un gusto estar aquí contigo otra vez, como cada semana. Eh, disfruto mucho estar en Chicharo Studios. <risa> y eh, la no. verdad es que es, me emociona el programa. Yo creo que es un tema que da para mucho, da para largo y yo creo que se nos va a poner largo en este en este episodio, yo creo que.
0: Yo creo que va para eso. Sí, largo y tendido. Nos las vamos a vamos a platicar hoy de los roles sexuales. Y a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook, les recordamos que pueden escuchar este podcast por Spotify y por iTunes. Les damos las gracias por escucharnos y haber decidido informarse con nosotros. También a todos ustedes que nos están escuchando a través de ya el podcast, que le den eh, me gusta a la página en Facebook y que nos cuentes también cómo eh, vives tus experiencias sexuales, qué traumas o qué cositas has como... ...hecho para saber el rol de tu pareja. ¿Qué es lo más? Bueno, es que tú eres una persona como muy abierta, ¿no? Como que no tienes ese problema. Ajá. Pero como que en tus historias lanzaste algunas encuestas. No sé si ahí habrás eh, leído alguna historia como media rara de que... No, pues yo no sabía qué rol era y.
1: No, fíjate que, que no, me no me dejaron eh, como tal historias, pero lo que sí me dijeron fue... Eh, más que nada como qué tipo de características buscan ya sea en un activo o en un pasivo. Y yo creo que caen en ciertos estereotipos porque si algo se repitió en las encuestas de Instagram sobre todo es que eh, como activos la gente busca eh, gente como delgada, quizás no con tanto vello... Eh, ...no sé, con rasgos
0: como más finos. También tiene que ver con una cuestión de modas, ¿no? Porque si nos preguntan en los ochentas, o sea, el full bush, así como super belludos, ...era la moda, eh, las películas eh, pornos de esa de ese tiempo pues como que reflejaban... Eh, ...un montón de bello, inclusive en mujeres... Eh, y ahora como que se, se opta más por lo twink, lo delgado, lo lampiño, altos... Yo creo que sí, el porno es uno de los elementos que nos educa,
1: y pongo educa entre comillas, respecto al cómo deberíamos vivir nuestra sexualidad. En efecto, si ponemos atención en todos los modelos de eh, los actores porno que tenemos en las eh, diferentes plataformas, por ejemplo, en no sé... ...men.com, en... ¿qué otra? ¿Qué otra te gusta?
0: Elix Studios. Elix
1: Studios, buenísima. Y Elix Studios es como la casa máxima de los Twins. Entonces, es como una pues cosa... Pues es, es muy... de la que más saco material, oye. Es, es muy bonita, la verdad. Digo, y justo yo yo estoy muy de acuerdo con, con ese tipo de corporalidades. Es como lo que a mí me gusta... Pero también me llamó mucho la atención que para referirse a los activos Sobre todo una palabra era la que se repetía con frecuencia Y era esta parte de dominación Creo que las relaciones gays están muy atravesadas por temas de poder O sea, como en esta parte de quién ejerce el dominio
0: sexual sobre su pareja Todas las relaciones yo creo que tienen ese, ese detalle Que también es un detonante erótico que puede ayudarnos a vivir la sexualidad de otra manera, ¿no? Y eh, de eso vamos a estar hablando, yo creo, en los otros bloques. Fíjate que me están haciendo una pregunta
1: interesante en, en esta transmisión en vivo por Facebook. Y me preguntan, básicamente, ¿por qué a las personas les preocupa tanto el tamaño del pene? ¿Y por qué les importa que tengan eh, o no el dinero? ¿Dine?
0: ¿Dinero? ¿Dinero?
1: Sí, dinero. <risa> o sea, no sé. Yo creo que el tema del pene es algo tan recurrente porque te cuento que en esta semana... Ajá. Fui a, a dar una serie de conferencias eh, en, una, en una universidad, pero fui a la parte de prepas. Por uh -huh. temas de, de privacidad no voy a decir a qué prepa fui. Pero el punto fue que abrí como el espacio para que los adolescentes me hicieran una serie de preguntas respecto a sexualidad. Y en varias ocasiones se repitió la pregunta de cómo puedo hacer que mi pene crezca. O sea, creo que no es algo únicamente de los hombres gays. Yo creo que a la gran mayoría de los hombres les preocupa el tamaño de su pene.
0: Es que ya lo habíamos hablado en otro podcast, ¿no? El hecho de que estemos viviendo en una, en una sociedad, <risa> sociedad, en una sociedad como falocéntrica, realmente no, 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 sé, no sé qué esperar de eso. Pero ya habíamos también dicho que en mi caso no es como que muy necesario el hecho de que el pene esté como muy grande.
1: Ay, para mí sí es fundamental.
0: Vamos a seguir hablando de eso en el otro bloque. Mientras tanto, algunos hedonistas que nos escuchaban en podcast pasados nos han escrito y nos han hecho llegar algunos comentarios preguntando en dónde se pueden hacer alguna prueba. Eh... Para los que apenas van como empezando a escuchar estos podcasts, los invito también a que escuchen el podcast número 7 y 8 en el que estuvimos hablando de VIH y eh, ahí eh, pues se nos pasó este datito y yo creo que si bien la clínica de la Condesa es conocida a nivel nacional por sus servicios en nuestro estado, ¿dónde podemos realizar eh, estas pruebas y para qué infecciones, Carlos? Pues mira, por ley,
1: todas las clínicas, todas las unidades de salud... ...tienen obligadamente que tener pruebas mínimo para VIH. ¿no? Eh, con que tú seas derechohabiente al a IMSS o al ISTE, en, ...en tu clínica, en la que generalmente te atiendes... ...te tienen que dar la atención. O sea, si tú solicitas una prueba para VIH, te la tienen que garantizar. Quizá el personal en ocasiones no es el más sensibilizado. Por lo tanto, si viven aquí en Pachuca, mi recomendación sería... Si quieres realizarte una prueba de detección para VIH, los lugares que te recomiendo son eh, centro, de Jesús, eh, centro de Salud Jesús de Rosal, que está ubicado frente al Parque Pasteur. Capacites Pachuca, el centro ambulatorio para, ten, eh, para, para la atención en sida e infección de transmisión sexual, que está ubicado en la carretera a Actopan, a más o menos 200-300 metros de Torres de Rectoría. Y por supuesto con sus amigas y amigos de las organizaciones de la sociedad civil. En por este ejemplo, caso, Ritz. por ejemplo, RITS, por ejemplo, SEINAC. Y bueno, hay algunas más que, que también aplican pruebas. Y eso es específicamente en VIH. Pero les cuento también que no hay un, ningún estudio eh, que te revele todas las pruebas. Digo, todas las infecciones eh, de transmisión sexual. Hay... Eh, pocos estudios en realidad en infecciones y entonces los que yo generalmente recomiendo que se realicen sí o sí son pruebas eh, de detección para sífilis, es decir, el BDRL aunque también hay pruebas rápidas que ya te de detectan VIH y sífilis, eh, y en el caso de las mujeres, el papá Nicolau, porque las demás infecciones de transmisión sexual generalmente presentan signos y síntomas muy claros y entonces eh, el médico, pues, te lo detecta rápido y te lo trata a tiempo, ¿no? Pero también tiene que ver con un tema de que conozcas tu cuerpo y de que te des cuenta de que algo puede estar ahí y que no estaba antes, ¿no? Entonces, tener estrategias de autocuidado y de conocimiento corporal es fundamental.
0: Ok, entonces, rápidamente, en el Centro de Salud Jesús del Rosal, enfrente del Pasteur, y en Capacit, que está ahí por rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ¿no? Sí, en efecto. <risa> es <que> estaba leyendo <risa> un comentario. Estabas viendo en... porno. No, estaba leyendo un comentario. Ustedes en... porque no ven, pero ya vi que estaba ahí en elixestudios.com. No, y estoy este...
1: leyendo las preguntas que me dejan en la transmisión de Facebook.
0: Y pues bueno, también los invitamos de igual manera que nos sigan en nuestras redes sociales como face... en Facebook como Edone Podcast. Y también a mí en Twitter e Instagram como Cuatrinomio.
1: A mí en Facebook me encuentran como Carlos Ibarra y en Twitter me, me encuentran como arroba zico-cali. Cali con doble I.
0: <ríe> Entonces, no se despeguen de aquí. Eh, yo creo que regresamos en el segundo bloque a hablar de roles sexuales. Es usted de los que no le entra todo, ahora le cabrán hasta los huevos. En su nuevo refrigerador Mave, ahora tendrá espacio de sobra. Para que le dejen la leche adentro, refrigeradores MAVE. A la nueva línea blanca, sáquele, sáquele provecho. Provecho, provecho.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook. Omar Ortiz. Carlos Ibarra. Twitter.
0: Arroba cinco, guión, bajo cali arroba cuatrinomio. Continuamos con Edone, tu podcast de sexualidad Y en esta ocasión eh, hablaremos, como ya les habíamos dicho en el primer bloque De los roles sexuales Y aquí es donde nuestro experto nos explica cuáles son los roles y de qué consta cada uno
1: bueno, pues es bien sencillo, yo creo que no hay eh, que andar mucho en esto Básicamente los roles que socialmente conocemos como eso, como roles Son activo, es decir, aquel que te da que te da placer <risa> en Pasivo, aquel que recibe, ¿no? Aquel que es, que es penetrado Exacto, eso yo creo que sería el... El, el término correcto El término
0: correcto, sí, porque dijiste, el, el activo que, es el que da el placer El, placer. el que da placer, el, Pero... que da,
1: el que te da amor, pues
0: el que te penetra. <risa> Dejémoslo en esos términos. Ok,
1: el que penetra es el activo. El pasivo es el que es penetrado. Aquella persona que se eh, asume como inter, es decir, puede ejercer tanto el rol de activo como el rol de pasivo. Y además hay personas que se asumen como inter pasivo o interactivo, dependiendo de sus preferencias. Tiene que ver con una situación quizá más momentánea, ¿no? Como de, en esta ocasión sí tengo ganas de, de ser activo. Y la mayoría del tiempo me asumo como pasivo, ¿no? O viceversa.
0: Ay, no sé, los inter me provocan mucha... ¿Mucha ansiedad? Mucha duda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿Qué te no, hacemos? No, no, es que no sé. Hay algunos que como son 50-50 no se terminan como de definir en, en alguno de los dos. Y yo sí estoy súper encasillado. Entonces, como que digo, güey, dime. Y me dicen, no, pues es que soy inter, ¿no?
1: no es que yo no le veo mayor problema en no, realidad. Yo, yo lo o sea, sé, pero... ¿Por qué tener que definirse definirse en un rol?
0: Porque te satisface mucho un rol solamente.
1: Yo creo que el placer sexual está primero que nada a nivel cerebral y segundo, todo el cuerpo, toda nuestra piel es capaz de sentir placer.
0: Pues tal vez, o sea sí, pero habemos unos que con un solo rol tenemos, es suficiente para nosotros. Pero ya cuéntanos qué rol eres. <risa> Yo creo que aquí es donde decimos nuevamente que la penetración está sobrevalorada, ¿no? ¿Qué rol eres, Omar? Ya habíamos dicho que soy pasivo, o ah, sea, okay. no no, no me da vergüenza, pero... No, o, o sea, sea, en que, cada que ya... episodio yo creo que si empiezan a escuchar este episodio cualquiera que se les haya atravesado, eh, en todos van a escuchar decirme que soy pasivo, ¿no? No, no en todos dices que eres pasivo. Pues En la mayoría. O okay. sea,
1: si no es mi edad, es mi rol, si... Te estoy haciendo promoción, es para que salgas Ah, por Perdón, fin. vaya. Pero bueno. me, les cuento, que, eh, aunque ustedes no lo estén viendo, solamente nos estén escuchando. Sí, nos est probablemente sí nos estén viendo. ¿Quién sabe si saques ese video? Pero les cuento que se puso nervioso, empezó
0: a sudar un poquillo,
1: tuvo que quitarse el sudor de la frente.
0: No, es que brillo. Ah. Y no es precisamente por mi talento, entonces estoy Ahora tratando resulta. de quitarme así como. Bueno, pero al final del día. ¿Qué es lo que más disfrutas tú de ser pasivo? Yo creo que empezaría primero mi comentario con el hecho de decir nuevamente que la penetración está sobrevalorada. Y Totalmente. te voy a explicar por qué. Porque yo, eh, si bien me asumo como pasivo, también he tenido muy buenas experiencias con otros pasivos. Y te explico. He aquí... <risa> he aquí este... Eh, ¿Cómo se las, llama? Las personas que nos están escuchando en Spotify... Eh, les cuento que en la mano tengo un dildo de cabeza doble Entonces eh, yo la verdad es que desde que comencé mi vida sexual creo Me he sentido muy atraído por las figuras eh, va, eh, Valga la redundancia como, como físicos De las personas que se asumen como pasivas Y que tenemos el estereotipo de pasivos Es decir, delgados, eh, como eh, lampiños
1: yo creo que si alguien nos ve a ti y a mí juntos en la calle y no nos conoce,
0: pensaría que eh, tú eres activo y que yo soy pasivo, ¿no? Probablemente yo creo que sí. sí. Ese, ese también ha sido un problema porque físicamente a mí me, como que me asumen como activo o como interactivo, cosa que nada que ver, y pues seguramente a ti te, te asumirían como pasivo. A mí la gran mayoría del tiempo,
1: sobre todo en espacios, llamémoslos los de encuentro, me Ajá. han asumido en... Yo creo que ocho de cada diez veces me asumen como pasivo. Es hasta que revelo mi mi arma secreta. Que,
0: que dicen... Yo, ok. Tenía un amigo o conocido en la Ciudad de México cuando yo vivía allá que decía que él cuando tenía relaciones sexuales, él se asumía como activo pero era como inter más activo. Al final de cuentas, cuando se desnudaba enfrente frente a la otra persona, decía, ok, yo soy inter, pero el que tenga ahora sí como el que, que la, la tenga verga más, más grande, grande va a ser el activo, ¿no? Yo y siempre que, aplico esa. Y que pocas veces él se asumió como pasivo dentro de sus relaciones porque era difícil que él encontrara eh, alguien con el, per, con el pene más grande. Entonces,
1: yo aplico esa. De, y de verdad, es algo que, que he visto que generalmente los inter aplicamos. Como en este sentido justo falocéntrico y de demostrar eh, mayor quizá virilidad y poder, ¿no? Desde una perspectiva eh, un tanto construida socialmente, pero sí es algo que pasa y yo lo he aplicado en un sinfín de ocasiones y me pasa como tu amigo de la Ciudad
0: de México. O sea, ha sido mayoritariamente activo en esas situaciones.
1: Sí, en esas situaciones sí. Pero, por ejemplo, en mi caso como Inter, a mí me pasa algo muy interesante. Yo tengo como mis temporadas. Tengo mis temporadas en las que nada más quiero eh, ser activo. Y aunque me pongan una de 22 centímetros, digo, no. Activo. <ríe> y hay temporadas en las que... Aunque el chico con el que esté sea como todo el físico que me gusta de un pasivo, es como, no, quiero una verga, ¿sabes? Es, es, a mí así me pasa, yo tengo mis temporadas. Así que igual y voy a empezar a cal calendariz calendarizarlo y entonces nos, nos daremos cuenta que quizá en invierno soy más pasivo y quizá en primavera
0: soy más activo. No encuentro una relación... Sin embargo, te entiendo esa parte, ¿no? Como que por temporadas. Lo he escuchado perfectamente. Mi temporada es mi vida. <risa> Porque yo siendo pasivo realmente lo disfruto mucho. Es una de las pocas cosas que realmente me gusta. Que creo yo que las desarrollo bien. Y que por otro lado, pues como que no he tenido quejas. ¿Eres power bottom? No, no. 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 O sea, también tengo que decir que soy y que no lo no soy. O sea, realmente no me asumo como power bottom. Eh, no siento que tenga las características para hacerlo y ¿Te ha hecho fisting? No, jamás Y no es algo que me llame la atención okay. Tal vez en algún momento, ¿no? Pero por el por este momento no me está llamando la atención Es que yo creo que son atención.
1: como cosas que están un poco estereotipadas con los pasivos, ¿no? Que, que somos entrones
0: y que Ajá. dulceros y, y super power bottom y que aguantamos todo Pero no, yo... Mi personalidad, tú sabes cómo es Y para, la para las personas que me conocen, o sea, realmente no soy una persona como muy aventada Soy como muy limitante, como que sí me gusta, pero y ya, ¿no? Una probadita y ya <ríe> En cuestión de, en general Y yo creo que aquí también podríamos decir que en el caso de las parejas lésbicas eh, Es la misma premisa, ¿no? Yo creo que la pasiva es la que es penetrada por la activa e inclusive podemos usar los mismos términos en las relaciones heterosexuales. En realidad aquí voy a hacer
1: una pequeña acotación porque eh, en la experiencia que me han comentado mis eh, compañeras y amigas lesbianas, me han dicho que eh, también ahí la, la penetración está muy sobrevalorada y que en la gran mayoría de, las, de los contactos sexuales lésbicos no hay per se una penetración. Hay como más un tema de, de frote, de faje, de, no sé, un poco más de, de ocupar toda la corporalidad
0: y no concentrarse solamente en los órganos sexuales. Yo creo que ellas se huelen, se sienten, se prueban, se tocan, se frotan, mientras que nosotros, o sea, somos como de, ah, sí, te la meto, ya. Ay, Justo ¿no? eso, eso que comentas,
1: eh, me lo dijeron en la encuesta que realicé en Instagram, y me dijeron algo así como, porque yo pregunté, ¿cuáles son como las características de tu de tu activo ideal? Y mucha gente me decía, que no solamente llega, me la mete y se va. O sea, como que ese es como, como el estándar que, que, insisto, que se ha generado a partir de la pornografía.
0: Pero justo en este tema de sobrevaloración de la penetración. Yo creo que también, como lo había dicho anteriormente, en las relaciones heterosexuales podríamos hablar de pasivos y activos. Si bien la mujer es la que cumple el rol de pasiva la mayor parte del tiempo, también me gustaría decir que hay poca gente, pero sí la hay, heterosexual y sobre todo hombres, que les gusta ser penetrados por su pareja femenina. Eh, aquellos son los menos porque realmente tendrían que renunciar como a esta parte machista que tienen Como eh, quitarse todos los tabús, estigmatizar desestigmatizarse completamente Y, y realmente como eh, dejar que su sexualidad, pues, vi vivirla ple plenamente Pero son los pocos, yo creo Si la sexualidad no se vive libre y sin prejuicios, yo creo que no se está viviendo de manera plena
1: desde mi perspectiva, yo creo que el tema de los roles podemos ampliarlo un poco más y no limitarlo a, a que las personas son activas si son las que penetran, ¿no? O que las personas son pasivas si son eh, los que son penetrados, ¿no? Creo yo que esto tiene que ver más con un tema de actividad. Es decir, creo yo que, por ejemplo, tú eres... Los pasivos dominantes y. Exacto, eso. tú eres pasivo dominante. Sí. Entonces, técnicamente, en un estricto sentido, tú eres activo respecto a tu rol sexual. Ajá. Entonces. ¿Eres pasivo me, activo? Me, me imagino que, eres, que. O sea, el término que socialmente utilizamos es el de pasivo dominante ajá. o activo dominante. Pero la realidad es que. O eh,
0: activo sumiso. Ajá.
1: De hecho, ayer justo también en Instagram me comentaron así como, ah, pues a mí me gustan los pasivos dominantes. Y yo así como, de, entonces tú no te mueves.
0: Para todos los que nos están escuchando, su Instagram es como Grinder. ¿eh? Ay, qué feo que es eso. Y hablando de Grinder, hay que comentarles lo sí, que acabamos claro. de hacer. Eh, Carlos acaba de abrir su Grinder mientras estamos eh, grabando. O bueno, en, entre el bloque 1 y el bloque 2 lo abrió. Y estuvimos haciendo una, un conteo, ¿no? Por perfiles. En cuanto a que a, queríamos ver como cuántos había, eh, así, de en, cada rol. en donde Cre estamos. Queríamos estamos...
1: ver eh, en el centro de la ciudad de Pachuca qué es lo que abundan, activos, pasivos, inter, interpasivo, interactivo. Y yo le decía a Omar, porque en su encuesta de Facebook a él le respondieron que la gran mayoría son activos. Y yo le dije, eso dista mucho de la realidad. Yo no creo sí. que la
0: mayoría de, la, de las personas sean activas Sí, y tiene que ver también con una cuestión de que mis contactos también son mayoritariamente heterosexuales Te lo comentaba En el caso de tuyo, eh, yo creo que la mayoría son gays Sí Entonces, en mi encuesta también re, eh, respondieron personas heterosexuales En mi encuesta respondieron incluso mujeres Veo, o sea, también hay mujeres que yo creo que se... ¿Mujeres heterosexuales? Sí que se asumen, yo creo que como, a veces como activas, a veces como pasivas, pero esto tiene que ver más bien con una actividad durante la relación sexual. ¡Qué escándalo! Pues a ver, cuéntales cuántos, cuántos hay aquí. Eh, pues miren, estamos sepan transmitiendo en mi casa.
1: Estamos transmitiendo en Chicharo Studios <risa> y estamos transmitiendo cerca de eh, Plaza Juárez, en Pachuca. Uh -huh. Y entonces, encontramos que cerca de la casa de Omar, hay un total de 13 perfiles que se asumen como activos, un total de 8 que se asumen como pasivos, 7 interactivos, 3 interpasivo y lo máximo
0: 19 inters. Yo creo que sí, ¿no? Es como una una Mayoría, ...mayoría siempre el, los inters. Es que ser inter es una cosa divina. no no sé. No, me limito. No, me mi... queda claro que no sabes, pero... No sé y me limito
1: mis comentarios. Mira, no y te voy a decir por qué porque... Porque creo yo que es algo divino. Porque muchas veces, ya sea en aplicaciones de ligue, ya sea en sitios de encuentro, ya sea en el antro, en la fiesta, donde sea que conozcas a alguien y que sabes que solamente lo quieres para coger un rato y bye, igual y no vuelves a saber de esa persona nunca en tu vida. El ser inter te da como esta posibilidad de, eh, por un lado, no cuestionar como esta parte de la penetración y eh, entonces lo que venga, no porque tienes como esta capacidad de adaptarte al momento. Entonces, por eso yo creo que es el, el mejor rol de los cinco que hay para los hombres eh, gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, porque te permite justo esta parte, ¿no? En inglés el término es versátil, entonces creo yo que esta capacidad de adaptarse al momento, a la situación está padre.
0: No sé, eh, la mayoría de gays, gracias al machismo en el que vivimos como sociedad y a todos estos estereotipos de masculinidad, a que el activo debe de ser siempre el masculino y dominante, ¿no? Eh, decimos que el activo es grande Musculoso, velludo eh, Como medio mamado Altísimo Y que el pasivo debe de ser af afeminado Y sumiso Pero yo realmente rechazo completamente Esa idea y creo que podría decir Que yo me salgo de esa regla O sea A mí, inclusive acabo de encontrar Un video en Twitter, les cuento ¿Sales tú? No. ¿Haciendo porno? No, 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 mm. unos actores Pero Eh... Hay un chico como colegial super twink, delgadito, lampiño, chinito, que es el activo y precisamente como que, o sea, se está cogiendo a un vato súper grande, musculoso y así. Y esa idea realmente me excitó muchísimo. Son pocos los videos que he encontrado de esa temática, pero no sé, como que yo salgo de esos estándares. Por eso yo precisamente al principio comentaba que la mayoría de las relaciones que he tenido son con personas... Que si tú ves en la calle, categorizarías de pasivo, de Twink, pero que al final de cuentas, pues he tenido como la suerte y la fortuna de que sean Inters o activos.
1: Um, esto De esto que hablas, um, para mí es, es interesante porque yo sí tengo como muy clara la, corpola, la corporalidad que me gusta de las personas. No, y yo también, pero pues. Pero por ejemplo, yo para eh, estar con un pasivo. No tiene que ser físicamente más grande que yo, lo cual es bastante difícil porque mi complexión es muy pequeña. En ese sentido, por ejemplo, yo lo pienso más por un tema de comodidad, por el tipo de posiciones en las que a mí me gusta, sobre todo, ser activo. Híjole, si una persona es mucho más alta que yo, ya me es como muy difícil esta parte de, de manipular su cuerpo. Porque, de hecho, yo como activo sí soy bastante más dominante. Como pasivo soy totalmente sumiso. O
0: sea, ahí, yo, ahí yo quisiera hacer una acotación y hacerte una pregunta. Porque no tenemos un activo. O sea, tú te asumes como Inter, pero las veces que has fungido como activo, leí en tus historias también que te decían que la mayor parte de la gente, pues, obviamente no quiere como un bulto ahí en la cama, ¿no? Quiere como que también te muevas, inclusive si eres pasivo. Pero en cuanto a que tú eres activo, también quieres como que la, el pasivo se... Pues haga algo, ¿no? Claro. Sí, súper pero, pero, ¿dónde está esa línea en donde no eres un pasivo dominante, como en mi caso, pero que tampoco eres un bulto ahí tirado, una almohada, algo así, un cuerpo en al que se lo están metiendo? Un, un cuerpo inerte. Ajá, o sea, yo realmente no encuentro un... O sea, yo, no, yo no encuentro un equilibrio. Yo me asumo como pasivo, pero siempre termino dominando. Ajá.
1: Mira, yo creo que esa línea se encuentra como en este punto de que eh, el pasivo, en todo caso, en este ejemplo que pones, tendría que sí moverse. O sea, pero no eh, como, que, querien, como queriendo limitar el movimiento del otro. Por ejemplo, a mí lo que disfruto mucho en, en ambos roles es que un rato se mueva él y que otro rato me mueva yo independientemente del rol que esté llevando. Pero sí, si estoy como activo, me gusta más moverme yo a que se esté moviendo, porque entonces siento eh, como activo no, que el otro está haciendo toda la chamba y que, o sea, en general
0: no... no ¿Y cuál no lo... es el problema? Te lo pregunto porque también tuve un ex que... Me decía, es que tú no me dejas hacer nada, pero yo decía, pues es que no has intentado como hacer algo, ¿no? Para, para, al menos esa era mi idea, teníamos dos concepciones diferentes de cómo poder tener relaciones. Uh -huh. Pero nos comunicábamos lo suficiente, pero durante el acto era como un poco difícil el poder conectar. Eh, él siempre me decía, es que no me dejas hacer nada, y yo pues, güey, o sea, tampoco es como que te esté amarrando, pero dime, qué ¿qué, qué, qué quieres que haga? ¿Quieres que realmente me tengas como un... ¿Una almohada? O, porque, o sea, Yo
1: creo que también tiene que ver con otros componentes. Por ejemplo, como pasivo, o sea, el estar ahí sin hacer absolutamente nada. Y digo, nada, 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 literalmente. O sea, ni un ruido, nada. O sea, es, es como una almohada. Ah, ok. Entonces, es, es
0: terrible. Eso es un, ter un pasivo bulto. Ok, entonces te refieres a que como pasivo podríamos entonces mantenernos eh, ...moviéndonos un poco... Ajá... ...en menos cantidad que ustedes y por otro lado también excitarlos de otras maneras como gemidos, caricias, besos... Sí. ...sentirlos como un poco más... ...no sé, a lo mejor decir alguna cosa que le pueda excitar a mi pareja... Sí, por ejemplo, incluso, eh,
1: no sé, depende mucho de la posición en la que te encuentres, pero... Eh, por ejemplo, tomarle, no sé, si estás con tus piernitas abiertas, tomarle de la cadera de las nalgas y entonces acercarlo más a tu cuerpo. Okay. Ahí, por ejemplo, tú puedes dominar un poco la penetración, pero al final como él tiene como esta, llamémosle, ventaja de que está de pie, entonces sigue llevando como más el control, pero aún así tú estás como controlando parte de la situación. Entonces, okay. creo yo que cogerse las almohadas o las tablas <risa> o eso es... es Terrible, terrible, terrible
0: Sí, y para mí también me genera muchísima frustración porque mi, mi novio me contaba, ¿no? O sea, es que realmente ¿Tu novio o tu exnovio? Bueno, mi exnovia, ah. Lapsus, eh, me decía que pues él no disfrutaba del todo nuestras relaciones porque eh, terminaba yo como haciendo todo y a él le gustaba como participar un poco más. Nunca nos entendimos y pues por eso somos exnovios, yo creo, ¿no? Ay, qué triste. <ríe> También vida. tengo una queja para todos aquellos que dicen en Grinder que son interpasivos. O sea, yo tengo un problema. En ¿Con, sentido, los inter... ¿sabes? Sí. No, no, ¿Con los inter Sí. No, no, con los que se asumen como interpasivos. ¿Por porque... qué? Y que al final, o sea... Está su, su perfil como interpasivo, le dices, ok, pues bájalo, ¿no? Eres interpasivo, yo soy pasivo, ok, podemos hacer algo, ¿no? Y me dicen, no, es que pues eh, realmente no soy muy activo, eh, o sea, sí, pero pero pues como muy poquito. Entonces, ¿para qué se asumen así o cómo? No sé, no entiendo Yo te esa puedo parte. contar
1: que una
0: vez a mí me cogió un interpasivo. No, pues, o sea, yo también quisiera, pero pues a veces se ponen sus moños, como que dicen, no, yo soy más pasivo. Pues, ok, entonces pon pasivo. O desde un momento, eh, no sé, como que sé sincero en Creo ese sentido. Creo yo
1: que en ese sentido tiene que ver con una connotación de eh, poder. ¿En qué sentido? Eh, pues bien sencillo. Está estereotipado eh, como que en este discurso machista de decir... ...que si eres activo eres de cierta manera un poco menos gay, ¿no? Porque conservas tu privilegio masculino porque eres el que penetra... ...y por lo tanto eh, tienes como un estatus superior en el mundo gay. Por eso muchos activos generalmente su discurso es de... ...ah, pues
0: es que yo, varonil... Eh, ...con
1: lugar, en el centro... Sí, ¿no te ha pasado también
0: que ...no te ha pasado que también los activos dicen... ...no, es que yo no, a mí no me gusta... ...a mí me gusta hacerlo con hombres... ...o sea, no con sí. jotitos... ...ay, ya sé... ...eso es me caga... <risa>
1: ...ay, pero cuando
0: esos vatos sí aceptan... ...es como, ja, no que no... ...es que realmente perra. se están limitando por una idea... Sí. ...que se forman en la cabeza completamente errónea ...nada tiene que ver el hecho de que seas afeminado o no... Con el hecho de que te pueda dar placer una persona Y continuando con lo que te estaba comentando En
1: ese sentido eh, Justo creo que el poner como interpasivo Y no de vez en cuando llevar un rol activo Creo que tiene que ver con el decir eh, Pues dentro de estos cinco niveles no De jerarquía, llamémoslo de esa manera Pues no estoy en el último, estoy en el penúltimo Entonces pues no soy lo peor de lo peor
0: entonces, ¿crees tú que por eso lo ponen? Nada más como por una jerarquía de que, ok, soy más que un pasivo. Sí, yo creo que en muchas ocasiones, sobre todo en este ejemplo que das tú con esto que te
1: sucedió en Grindr con un Inter pasivo, yo creo que sí. Tiene yo lo que único
0: que, que sí digo es que no tengo problema con los Inter. De hecho, o sea, he tenido cantidad de encuentros con Inter y son muy satisfactorios. Gracias. Pero cuando realmente quiere uno coger... Te encuentras con un perfil que te agradó, que dice interpasivo, digo, ok, ¿por qué no intentarlo? ¿no? Y te decía desde el principio, o sea, yo no me he limitado con otro pasivo. Realmente creo que me lo he pasado también muy bien, he disfrutado esa parte de mi sexualidad. Eh, pero pues hay muchos, te digo, que dicen, ok, soy interpasivo, pero no, no quiero ser activo. O no, 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 no sería activo. Y yo, ok, entonces, ¿por qué eres intero? ¿Cómo es eso? Pero bueno, cambiando un poquito de, de tema, eh, no sé si también te ha pasado a ti que hay personas que se molestan cuando les preguntas su rol sexual. Sí, ¿Cuál en algunas ocasiones,
1: que... pero no me pasa muy frecuentemente.
0: Bueno, es que tú eres una persona muy extraña, como que... Vives Yo me salgo de la norma. Sí, es que... y, y no, no en mal sentido, sino que tú vives tu manera, tu sexualidad de una manera muy muy como libre, que pues resultaría más bien raro el no poderte decir, ¿no? Soy íntero, soy activo. Pero en este caso, ¿cuál crees que sería el momento más apropiado para comenzar a hablar de los roles? Si bien, ok, entiendo, no es la primera cita, sí hay que hablar de eso porque no quiero verme en la cama desnudo y que decir, eh, somos pasivos. sí bueno. Y sale la coreografía <ríe> de Lady Gaga. Ajá, o sea, creo que también desde un principio el ser sinceros podría ayudar muchísimo a que la relación... Yo creo que no hay frutos. como
1: un momento clave para decir tu rol sexual. Incluso llegando a la cama, o sea, es que tiene que ver con esto que, que estábamos comentando. El decir, ok, los dos somos pasivos, los dos somos activos. La realidad es que puedes obtener placer de un sinfín de formas.
0: El límite, diría este Katie Heron, el límite no existe. Sí, o sea, yo realmente invito a todos los que nos están escuchando y que... Eh, se molestan porque les preguntan su rol sexual, que lo reconsideren, que no es que, que, que no se sientan ofendidos. O sea, si la persona busca sexo, también está chido que lo digan desde un principio. No sé por qué y se ofende Yo creo que
1: a, también mucho depende del contexto. Por ejemplo, si me lo preguntan en Grindr, pues yo no tengo problema en decirlo. Pero, por ejemplo, la semana pasada, dando conferencias... Cuando les digo a los alumnos, hágame cualquier pregunta, ¿no? En papelitos, las voy leyendo en el micrófono y ya les, les respondo, ¿no? Y varios, varias preguntas eran así como de, ¿y ¿qué rol eres? O, ¿te gusta que te la metan? O cosas así. Y yo creo que si me lo hubieran preguntado en otro ámbito, o sea, no dando una conferencia, porque al final del día iba en representación de diferentes eh, agrupaciones... En ese sentido, pues sí fue como de, güey, o sea, vengo a explicar cosas de sexualidad, no de mi sexualidad. Entonces, ahí sí fue como un momento un tanto incómodo. Y lo mismo me sucedió ayer en la comunidad que visitamos, en la secundaria. Porque hubo un grupo de alumnas que me preguntan que si soy gay. Y pues les dije, no, pues soy súper gay. <risa> y este... Pero... No soy gay, soy súper
0: gay. sí. <risa>
1: Y, pero cabe destacar que las chicas que me preguntaron Fue un grupo como de seis alumnas Y entre ellas había un alumno Y dije, este niño tiene cara de ser gay No, no sé, entre gays no solemos Algún día deberíamos hacer un podcast sobre el gaydar
0: okay.
1: Y no sé, o sea, solamente fue como eh, Sí, soy muy gay y luego Y ya yo, yo estaba redactando un oficio y algo así Y este... Entonces, al poco rato me preguntaron mi rol sexual. Y yo dije, a ver, espérate. Son, primero que nada, menores de edad. Acabo de dar una serie de conferencias sobre VIH, o sea, y les dije mi estatus. ¿Por qué me están preguntando mi rol sexual? En esos momentos, a mí particularmente, sí me parece muy incómodo porque tiene que ver mucho con mi trabajo. Aunque yo me dedico a sexualidad el que me lo estén preguntando como de esa manera, no sé, no me hace sentir como tan cómodo, pero si me lo preguntan mis amigos, alguien con quien estoy quedando en una peda, en el antro
0: sin pedos lo digo eh, yo creo que sí eh, está está muy bien el hecho de que puedas como comentar que depende mucho de la situación pero también hay otro, otra cuestión que es la de la de la pareja, ¿no? O sea, entiendo muy bien que en ese ambiente... ...en el que te estabas manejando... ...no podrías haber dicho eso... Eh, ...tu rol... ...pero si estás saliendo con una persona... ...una cita, dos citas... ...tal vez en la tercera ya se, sería como cuestión de... Eh, ...sería necesario el poder hablar de los roles.
1: Nah, es que a mí no me pasa, o sea, yo me acuesto con la gente a la primera.
0: Sí, pero es que tú eres sinter y no tendrías ningún problema. Digo, yo también disfruto mucho las relaciones con otros pasivos. Son muy pocas las que he tenido así... ...pero no me gustaría tener una pareja... Eh, ...completamente pasiva como yo. Entonces, pues ahí es donde radica la importancia de poder hablar bien desde un principio de los roles en efecto y pues yo
1: creo que sería como hablarlo con total transparencia independientemente del momento creo que, no sé, o sea desde que, si estás conociendo a alguien y estás saliendo hay preguntas tan elementales como ¿cuál es tu color favorito? ¿hasta qué rol eres? ¿hasta cuál es tu tipo de sangre? ¿cuál es tu estatus para VIH? o sea, yo creo que hay que quitarnos la pena de preguntarle a la gente sobre cómo vive su sexualidad
0: Teniendo en cuenta el momento Obviamente no se lo vas a preguntar en la cena familiar ¡Qué horror! Hay que quitarnos la pena, sí, de hacer esas preguntas Pero también hay que quitarnos la pena de poder responderlas O sea, no sentirnos desde un principio ofendidos Porque nos dijeron ¡Ay, qué rol sexual! ¡Ay, pues es que nada más quieres coger! Y, o sea, independientemente, ¿no? Y si sí si fuera así, pues qué problema habría ¿No? Pero bueno, yo creo que hasta aquí nuestro segundo bloque Enseguida regresamos Vamos a terminar de hablar Nada más antes de que nos mandes a corte Sí
1: Me acaban de dar un tap en grinder
0: y, y fue un Inter Es que las probabilidades nos decían eso, ¿no? Claro Listo, mándanos a corte Enseguida regresamos En nuestras redes
1: sociales. Facebook. Omar Ortiz. Carlos Ibarra. Twitter.
0: Arroba sico-bajo-cali. Arroba cuatrinovio. ¡Hey! Joven, ¿tiene usted problemas porque se le para constantemente? ¿Le genera angustia saber que lo ha traído parado mucho tiempo? Seguramente es momento de cambiarle la batería. Llévelo a su relojería de confianza y se lo dejarán como nuevo. Continuamos con Edone y bueno ya estamos en el tercer bloque a punto de terminar este podcast. Que rico Les... rico que ya vayas a terminar. Les agradecemos a todos los que nos están escuchando y que han llegado hasta este momento, ¿no? Y ya por último, pues, les queremos compartir como algunos tips para que puedan, eh, pues, no sé, desarrollar como todo su rol de la manera más limpia, adecuada. <risa> <risa> que se los agradezca a su pareja, ¿no? En pocas palabras. Y ok, pues, empecemos y... con el pasivo. <risa> Es lo que iba a decir, lamentablemente no tenemos un activo al 100 Pero bueno, tú vas a, te a terminar hablando de esa parte, ¿no? Ok. Por la parte del pasivo, podría yo decirles que existe una palabra que se llama enema, ¿no? Que consiste en la limpieza del ano y del, y recto. del recto. Hay que decirlo porque eh, es importante. Entonces, el enema, para los que no, los con no lo conozcan... Es esta, como no sé si todos ubiquen esta parte, como de um, como un tira leche, como una bombita, ¿no? En donde le, 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 le metes agua y la introduces en el recto, y pues vas como lavando a chorros pues, el recto. En las redes sociales les voy a compartir una infografía de algunas eh, técnicas de cómo hacerlo. Yo, en lo personal, sí las, sí las sugiero, pero eh, yo las he hecho o me las he practicado muy poco. Eh, tiene que ver mucho con tu metabolismo, con tu alimentación y, sobre todo, también con qué tanto como que evacúas y en qué momentos cojas, ¿no? Si, si tu evacuación por lo regular, si eres regular, valga la redundancia, eh, es en las mañanas y te quieres echar el mañanero, pues probablemente por ahí tenga algún problema, ¿no? De que embarres a tu pareja. En esa cuestión, pues sí, los pasivos siento yo, a veces sufrimos en ese sentido porque pues a veces nos apenamos, a veces es un poco como caótica la situación, pero... Tengo que decirle que existe la posibilidad siempre, a pesar de que te hagas el enema, de que, pues, puedas llegar como a manchar a tu activo. Y el activo debería de ser lo suficientemente considerado como para decir, ah, ok, pues fue un accidente, ¿no? No pasa nada, sigamos. Porque, no sé si te ha pasado, pero hay activos como muy mamones y que dicen, ay, ya me embarraste. Y pues, güey, o sea, es algo natural, es algo normal, Estás cogiendo por el culo. <risa> ¿Qué tips tú les podrías pasar? Ay, ay, sí,
1: yo creo que ese es uno de los fundamentales. Tener en cuenta dónde estás metiendo tu verga. O sea, no esperes que, que mágicamente eh, huela rosas, por ejemplo. Obviamente hay gente que también se pasa con su dieta. O sea, sí. Hay gente que dices, no mames, ¿qué comiste? No, pero en condiciones generales no huele tan feo No, ese es uno. Yo creo que uno de los, de los tips que más sugiero siempre es lubricante. Yo creo que el lubricante es súper importante para cualquier eh, relación sexual que sea penetrativa. Porque tanto te ayuda a ti como lo ayuda a él. O sea, esa es una realidad. Por ejemplo, para mí... Eh, yo no soy fan de los... Eh, como dicen, pasivos apretados, porque me cuesta mucho penetrar, ¿no? Y así tengo que poner eh, como mil eh, cantidad de, de lubricante y aún así se vuelve una situación media complicada. Entonces creo que el lubricante es súper importante en, la, en las prácticas sexuales, sobre todo las que son anales. Y el lubricante que, que siempre re recomendamos es aquel lubricante base agua para que no se genere irritación. ¿no? para que porque son aparte hipoalergénicos, entonces no hay bronca. Y eh, en caso de que les guste tener sexo en regaderas, en piscinas, el lubricante que les recomiendo es el de base silicona.
0: Mira, nada más ese no lo
1: conozco. ¿Es más caro? Sí, es un poquillo más caro y un poquillo más difícil de, de conseguir. Pero la gran ventaja es que este es más difícil que se absorba. A diferencia del lubricante base agua, eh, generalmente no solamente lo aplicas una vez. Generalmente lo aplicas, depende de cuánto dure tu, tu contacto sexual, pero generalmente son dos, tres, cuatro, depende, ¿no? Y el de base silicona con una vez, incluso con
0: una, te alcanza. Wow, ese dato no, yo no me lo sabía. Pero está bien saberlo, fíjate que también en estas cuestiones de que no sabía, eh, me he encontrado que, pues, he cogido con chavitos chicos, como de 19, 20, 21 años, y yo les, eh, cuando llegan aquí a mi cuarto. A este, Chicharos Studios. A Chichero Studios, eh, llegan y, o sea, así como de que, ah, ok, yo tengo condones, ¿trajiste más? No, pues que sí. ¿Y lubricante trajiste? Y, de, y se quedan así de, ¿cómo? ¿Lubricante? Y yo, pues sí. ¿No usas lubricante? Y me dicen, no, pues es que yo no uso. O sea, ahí debo de decir dos cosas, ¿no? Una, que el riesgo de que el condón se rompa es muchísimo mayor. Una y dos, que también como pasivos agradecemos muchísimo que el activo se preocupe por llevar un... un... Pues un lubricante. Al final de cuentas yo siempre cargo con el mío porque yo soy de las personas que sí le unta ahí como crema a los tacos, un chinguísimo, pero... Para que este, te resbale como agua. Sí, es que ayuda bastante. Claro, ayuda. Estoy de Entonces yo sí lo tengo como de cabecera, no me gusta utilizar este que tú tienes de Prudence porque a mí me irrita. Yo uh -huh. como que los naturales, como que sin olor, eh, sin sabor... Como que los base agua, normalitos. Ese
1: es base agua.
0: Bueno, sí, pero este tiene en, en especial eh, sabor. Es de uva. Y aroma a uva. Entonces, este, en lo personal, esta marca a mí me irrita. Bastante. Ay, ah, aquí <ríe> y si criticando de... a Prudence, qué feo que es así. Yo qué quería que nos patrocine No, Prudence, patrocínanos, pero mejora tu fórmula. Y este... <ríe> y, y también, por otra parte, pues, me gustaría recomendarles que... Tengan una comunicación muy estrecha con sus parejas, o sea, anímense a decirles qué les gusta, qué no les gusta Y en qué momentos empiezan ya a sentir incómodos, porque no todos podemos ser power bottoms, ni todos podemos ser power tops O sea, la verdad es que eh, el rol que hayas decidido tú desempeñar en tu vida sexual, desempeñalo con gusto Y sobre todo eh, porque te, te, te satisfaces a ti mismo, ¿no?
1: Yo creo que otra otra recomendación que podría Darles es, eh, pues hay Diferentes técnicas, ¿no? Yo creo que algo Que preocupa mucho a, a diferentes Activos es el cuánto Duran, ya sea Sin eyacular o El cuánto les dura la erección, sobre todo Si la tienen grande, ya saben de lo que hablo ¿No? Entonces eh, Recomendaciones en ese Sentido, pues está por ejemplo Los anillos, eh, los ringcock Que son divinos
0: esos ayudan a que la erección no se pierda, ¿no?
1: Exactamente.
0: Obviamente no hay que abusar
1: de ellos porque pueden generar daños importantes al tejido si se usa de manera prolongada. Lo recomendable es usarlo una hora, pon tú, descansar media hora y ya si quieres volver a utilizarlo, no hay bronca. Esa es una. También eh, el hecho es de que tu alimentación también como activo tiene mucho que ver. No solamente tu alimentación va a modificar el sabor del semen, no, que muchas veces a, a muchos activos les gusta como comer pues ¿Ah? y que coman piña, ¿no? Esa, no solamente piña o sea, en realidad cualquier eh, cualquier fruta, verdura ayuda muchísimo a neutralizar el sabor del semen evitar así como la cafeína el alcohol, el tabaco las carnes, las grasas te da el sabor del semen más rico de la vida eso, eso por una parte. Ajá. Y eh, el uso de elementos como poppers o viagra, yo sí los recomiendo. Digo, también hay que ser muy conscientes de no abusar de ellos. Porque en muchas ocasiones hay personas que ya no pueden tener contactos sexuales sin estos eh, insumos. Y entonces estamos pensando ya más bien en una situación de adicción. Y eso ya es un poco eh, preocupante. Pero sí, eh, de repente utilizarlos, ¿no? En, sobre todo en prácticas sexuales en las que sabes que vas a tener mucha acción. Entonces, sí los recomiendo. Pero para un uso así como regular, pues no hay tanta bronca.
0: Y yo creo que también eh, hay muchísimas formas de poder vivir la sexualidad. Entonces, igual y estos tips se quedan cortos a comparación de todos los que nos pueden compartir, ¿no? Claro, porque por ejemplo estaba yo pensando en decirles, no,
1: pues váyanse. Pero hay gente que dice, no, o sea, este. Yo a tengo... mí me gusta que huelan y que. Ay, no. Yo, yo, tengo, yo una... tengo mucho conflicto con eso. O sea, yo soy de las personas que si sí sé que, que voy a verme con alguien para, para coger, me baño. O sea, así ya me haya bañado en la mañana. O sea, yo prefiero darme un baño rápido 10, 15 minutos antes. Pero hay gente que conozco que dice, no, o sea, a mí me gusta que huelan y que sepan a sudor y que, bueno, bueno, cada quien sus gustos. No,
0: yo a mis parejas en muchas ocasiones cuando empezábamos a andar hasta nos metíamos a bañar juntos. Pero no era una cuestión de que, de que nos fuéramos, o sea, de que estuviera planeado, sino más bien de que yo <ríe> como que les decía, no los invitaba, de que, ay, vamos a coger. Digo, vamos a bañar. <risa> vamos, vamos a bañarnos antes de coger. Y pues como que me miraban raro porque pues sí es algo como... Poco común, pero yo sí lo veía forzosamente obligatorio antes de empezar a coger.
1: Sí, es que en, en muchas ocasiones um, igual y se presenta un contacto sexual y no se está preparado, ya sea como activo, como pasivo. Incluso desde una práctica oral te puedes dar cuenta, ¿no? Eh, in, si vas a, a realizar, por ejemplo, beso negro y ya estás como bajando y ya empieza como a oler y... Okay, sí, ya mejor. Ya no, pues no, o sea, no. Porque aparte, eh, dato, si, si practican beso negros si son fans del beso negro, tienen que desparasitarse por lo menos cada cuatro meses, ¿eh? Dato. Y en el caso de eh, sexo oral a, al pene, ¿no? Una mamada. Este, en ese sentido, eh, a, hay ocasiones en las que el vato trae esmecma, ¿no? Y que es algo perfectamente normal, que todos los días te tienes que bañar porque, pues, todos los días aparece... Pero pues igual y, no sé, no le dio tiempo de bañarse hoy, quiere tener contacto sexual, pero pues trae esmegma, ¿no? Entonces, como que practicar el sexo oral ahí, pues no está tan chido. ¿El
0: esmegma es este residuo blanquecino? Ese el... requesón, exactamente. El, el que decían requesón, ¿no? Okay. Y el beso negro, para los que no sepan, pues es cuando estás ahí como comiendo culo. <risa> Dicen en España, ¿no? <risa> Cómeme el culo ándale, así como, como eh, sí, cómeme el culo <risa> pero bueno invitamos a todos los edonistas que nos están escuchando a que también eh, pues nos compartan algunas prácticas que hayan tenido, algunos otros tips y de manera anónima pues si quieren nos compartimos en la página eh, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy esperemos que les haya gustado, queríamos como, después de VIH, como tema muy denso y muy informado, queríamos como divertirnos un poco con ustedes y esperemos que haya funcionado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es un gusto poner como el tema de, de sexualidad eh, desde diferentes áreas, entonces yo creo que está como muy chido bajarnos de VIH un rato y ser como más light, ¿no? Está padre. Que y creo que,
0: yo creo que también sería prudente el invitarlos a tu actividad, a, a tus actividades esta cierto, semana. Cierto, ¿no?
1: mañana, porque este episodio sale el viernes, mañana los invito a que si están cerca, si pueden estar cerca del Parque Siglo XXI, que es el que está ubicado en la Providencia, en el municipio de Re Mineral de la Reforma, vamos a realizar una feria informativa algunas organizaciones de la sociedad civil esto con motivo al Día Mundial de la Salud y nosotros nos vamos a enfocar en, el, en salud sexual y reproductiva vamos a estar dando insumos de prevención entonces les, les invito a que nos acompañen y que estén ahí igual y si se presta la, la ocasión estaremos aplicando pruebas rápidas de VIH, eso no, no está confirmado, pero si las llevo y si se presta el espacio y demás con gusto yo personalmente les aplico su
0: prueba Ok, ya saben, entonces si quieren algunos condones o necesitan alguna información, pues ahí en Parque Siglo XXI, en la Providencia, en el municipio de Mineral de la Reforma, a partir de la una de la tarde. Y pues hasta aquí el podcast de esta semana, esperamos eh, escucharnos la próxima semana y les agradecemos su preferencia sexual. Nos cogemos la próxima semana. Hasta luego. El UNE Podcast. Con Omar Ortiz Y Carlos Ibarra.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.